0: sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết mau về giang ta ta thể chiến cho quê hương.
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7h30 đến 8h tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn. 9.670 kilo chu kỳ. Huấn Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4639 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những
2: tin chính sau đây.
3: Tù nhân lương tâm Huỳnh Minh Tâm bị phân biệt đối xử trong tù
2: không bác bỏ chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa.
3: Dự án metro thứ hai của Hà Nội đã đổi vốn gấp đôi dù chưa thi công.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục chuyện nước non mình qua bài viết của Nguyễn Anh Tuấn với tựa đề "Con voi trong phòng của Huy Đức". Dưới chương trình, trong chuyên mục đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Chánh Thành với tựa đề "Lê Quốc Anh và những người vô danh gặp nạn" và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của luật sư Lê Quốc Quân được trích từ VOA Blog với tựa đề uy tín đảng cao hơn tương lai đất nước đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh anh Huỳnh Hữu Đạt một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Thiên An trình bày sau đây
3: Tù nhân lương tâm Huỳnh Minh Tâm, người đang thụ án 8 năm tù, với cáo buộc tuyên truyền chống chế độ tại trại giam Gia Trung, cho biết là kể từ khi ông bị đưa đến nơi giam giữ này 4 năm trước, ông luôn luôn bị cách ly ở trong phòng giam có gắn máy camera. Ông kể về tình cảnh này của mình cho cô em gái của ông là cựu tù nhân Huỳnh Thị Tố Nga trong buổi thăm gặp vào ngày 21 tháng 1. Cả ông Tâm lẫn bà Nga cùng bị bắt vào cuối tháng 1 năm 2019 và đều bị kết án tù trong phiên tòa vào cuối năm 2019. Bà Nga bị kết án 5 năm tù nhưng đã mãn hạn vào cuối tháng 3 năm ngoái. Bà Nga kể về tình cảnh hiện nay của ông Tâm trong buồng giam diện tích 12 thước vuông. Bà cho biết là ông Tâm bị nhốt riêng trong phòng này gần 4 năm qua và có mấy quay phim theo dõi suốt ngày. Bà cho biết thêm là khu giam giữ tù chính trị của trại tù Gia Trung có hàng chục buồng giam nhưng chỉ có hai phòng có gắn camera, một phòng để giam ông Tâm và phòng kia đang để trống. Để phản đối việc trại giam theo dõi mọi sinh hoạt của mình, ông Tâm đã dùng giấy che camera nhưng bị đám cai tù tháo ra. Nhiều lần như thế, cuối cùng đám cai tù cũng đành chấp nhận. Tuy bị giam một mình nhưng ông Tâm vẫn được gặp các tù nhân khác trong dịp cuối tuần ở khu chơi chung hoặc đi ra ngoài trồng rau và cây cảnh.
2: Bộ Ngoại giao Trung Cộng vào ngày 24 tháng Giêng lập lại tuyên bố là Bắc Kinh có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông dựa theo lịch sử. Phản bác của Bắc Kinh được đưa ra sau khi phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng vào ngày 21 tháng Giêng lập lại quan điểm của Việt Nam về việc Trung Cộng ngang nhiên dùng vũ lực cưỡng chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Bà Hàng lập lại là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ 17. Bà Hằng nhấn mạnh là mọi hành động tấn chiếm của Trung Cộng là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc căn bản của hiến chương Liên Hiệp Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng hoàn toàn dựa trên căn cứ lịch sử và pháp lý. Phát công nhân Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 24 tháng Giêng, Trung Cộng là nước đầu tiên phát giác, đặt tên và quản trị các đảo ở Biển Đông. Cần nhắc lại, Trung Cộng đơn phương tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông qua đường Đức khúc do họ vạch ra. Chủ quyền này bị Philippines kiện ra tòa trọng tài thường trực ở The Hague. Tòa án sau đó ra phán quyết vào năm 2016 là đường chủ quyền của Trung Cộng không có giá trị về mặt lịch sử và pháp lý.
3: Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo của thủ đô Hà Nội hiện vẫn nằm trên giấy tờ, giờ đây đã tăng số vốn gần gấp đôi so với kế hoạch đặt ra vào năm 2008. Theo báo chí Lề Đảng loan tin vào hôm 22 tháng 1, Nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đã gửi văn thư Đề nghị thủ tướng điều chỉnh việc đầu tư cho chuyến tàu dài khoảng 12 cây số có tên gọi là Tuyến 2 lên gần gấp đôi số vốn đầu tư. Theo đó thì mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng vào năm 2008 sẽ tăng lên gần 36.000 tỷ đồng sau 15 năm nằm trên giấy. Nhà công quyền Hà Nội giải thích là khoản tăng vốn đầu tư nhiều nhất là chi phí xây dựng và thiết bị phải cần thêm lần lượt là gần 10.000 tỷ đồng. Vẫn theo nhà cầm quyền Hà Nội thì việc tăng mức đầu tư là do các thay đổi về quy mô, tỷ giá quy đổi, biến động về giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân công và tiền lương. Tuy chưa đề ra ngày khởi công dự án, song các báo chí lệ đảng trích lời nhà cầm quyền Hà Nội đề nghị là dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2029. Cần biết là Hà Nội muốn có 10 tuyến metro với tổng chiều dài hơn 400 cây số. Có tổng phí tổn đầu tư dự trù vào khoảng 40 tỷ Mỹ Kim, tức trung bình là 4 tỷ Mỹ Kim cho mỗi tuyến. Tuy nhiên cho đến nay, Hà Nội mới chỉ có một tuyến hoạt động từ cuối năm 2021 là Cát Linh, Hà Đông. Đây là tuyến Metro bị đội vốn gần 9.000 tỷ đồng và bị chậm trễ đến hơn 10 năm, với nhà thầu xây dựng là một công ty trung cộng.
1: Chính đảng trưởng của đảng hộ tàu Nguyễn Phú Trọng và bè lũ bảo thủ cực đoan Chóp Bu của đảng đã chủ trương nhà nước Cộng sản phải thống trị tuyệt đối việc vận hành nền kinh tế quốc gia, kiên quyết chủ trương xem kinh tế quốc doanh là chủ đạo, tạo cho đảng một công cụ vật chất đủ mạnh để giữ vững quyền lực, tiếp tục duy trì chế độ độc tài toàn trị phi nhân. Do vậy, không ai khác, chính Nguyễn Phú Trọng mới là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nền kinh tế trì trệ, tụt hậu. Đẩy đời sống người dân đến chỗ khốn cùng. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, trong tiết mục Chuyện nước non mình, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Anh Tuấn với tựa đề Con voi trong phòng của Huy Đức, được đăng trên trang Báo Tiếng Dân qua sự trình bày của Ngọc Sương.
4: Gần đây, nhà báo Huy Đức có bài viết Vinasin và sự phản bội công cuộc cải cách theo hướng thị trường Cho rằng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Phải chịu trách nhiệm cho những thất bại trong cải cách kinh tế theo hướng thị trường ở Việt Nam Và bởi vậy, việc thành lập Ủy ban điều tra độc lập để hạch tội Nguyễn Tấn Dũng Và những người liên quan vẫn còn rất cần thiết Bên cạnh những nhận xét khó kiểm chứng của các cựu lãnh đạo được dẫn trong bài Bài viết đưa ra ba điểm sau làm căn cứ cho cáo buộc đối với ông Dũng. Thứ nhất, ông Dũng chủ trương phát triển các tập đoàn nhà nước đa ngành. Thứ hai, ông Dũng đầu tư ồ ạt, tiền đổ ra từ ngân sách, từ ngân hàng, thậm chí để có vốn lớn, dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại tệ cũng được đưa ra. Thứ ba, Ông Dũng để mặt các bộ ngành cài cấm điều kiện kinh doanh giấy phép. Xin bàn về từng điểm một. Đầu tiên, chủ trương phát triển tập đoàn nhà nước đa ngành không phải là của cá nhân, ông Dũng, mà được ghi rõ trong nghị quyết đại hội X2006 của đảng. Nếu ông Dũng ở cương vị thủ tướng khi đó và chính phủ của ông, Không ban hành các chính sách và quy định phát triển tập đoàn nhà nước đa ngành, ông sẽ bị cho là làm trái nghị quyết đảng. Chủ trương phát triển tập đoàn nhà nước đa ngành là của đảng, mà ông Dũng chỉ là người thừa hành. Nếu ông Dũng phải chịu trách nhiệm của người thừa hành, thì ai phải chịu trách nhiệm cho chủ trương sai lầm đó khi mà chính đại hội đảng đã thông qua? Điểm cuối cùng Các bộ ngành cài cấm giấy phép gây khó cho doanh nghiệp, có vẻ liên quan nhất đến cải cách theo hướng thị trường. Ông Dũng đúng là có trách nhiệm khi không ngăn chặn được tình trạng này. Tuy nhiên, khác với các nền hành pháp hiện đại, nơi mà người đứng đầu chính phủ có quyền lựa chọn ekip làm việc cùng mình, nguyên tắc đảng, lãnh đạo toàn diện không cho phép điều đó xảy ra ở Việt Nam. Cụ thể, ở nước ta thủ tướng chẳng thể thay thế thứ trưởng vốn thuộc diện ban bí thư quản lý, chứ đừng nói đến việc đụng vào bộ trưởng vốn thuộc diện bộ chính trị quản lý. Nếu ông Dũng lỗi một khi không ngăn được tình trạng giấy phép con, thì cái cơ chế quái gỡ này lỗi đến mười. Cơ chế quái gỡ này cũng bị chính thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh trong bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội. Người đứng đầu cơ quan hành chính không đủ quyền hạn cần thiết trong việc bố trí nhân sự dưới quyền, kể cả việc sắp xếp, thay thế, thi hành kỷ luật. Không thể phủ nhận ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những thiếu sót trong hai nhiệm kỳ điều hành chính phủ của ông, nhưng việc coi ông như một cái sọt rác của lịch sử để đổ trách nhiệm cho mọi vấn đề kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay chẳng những không thỏa đáng mà còn tai hại vì che lấp đi những nguyên do thực sự đoạn cuối bài viết của huy đức đã chạm đến nguyên do này khi kết luận rằng chính quốc doanh là chủ đạo mới là cản trở lớn nhất của kinh tế thị trường song lại khiến cho toàn bộ phần hạch tội thủ tướng dũng ở trên trở nên trật quốc bởi lẽ ông dũng không đề ra chủ trương này đã đành mà cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ông tha thiết với một định hướng đậm ý thức hệ như vậy, tới đây, con voi trong phòng mới dần hiện ra. Không ai khác chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới là người cổ vũ nhiệt thành cho quốc doanh là chủ đạo. Với những lý do ý thức hệ không cần giấu giếm, cũng như ở Trung Quốc, những người bảo thủ chính trị ở Việt Nam luôn tin rằng đảng cần kinh tế nhà nước làm chủ đạo để có trong tay một công cụ vật chất đủ mạnh. Hồng giữ quyền lực thống trị. Tham gia và chủ trì tiểu ban văn kiện ba kỳ đại hội gần đây, 11, 12, 13, ông Trọng luôn khẳng định kinh tế nhà nước là chủ đạo. Có người nói văn kiện phải viết theo cương lĩnh nên không khác được. Nhưng với quyền lực khuynh loát của mình, nếu thật sự không tin vào quốc doanh là chủ đạo, việc chỉ đạo chỉnh sửa cương lĩnh có khó gì? khi mà ông Trọng đã từng sẵn sàng bước qua cả điều lệ đảng để tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba của mình. Cũng với thời ông Trọng, bất kỳ tiếng nói nào trong đảng xét lại chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, đứa em song sinh với quốc doanh là chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ bị coi là tự diễn biến, tự chuyển hóa và bị nghiêm trị. Hay cách đây chỉ mới ba tháng, trong hội nghị trung ương 8, phát biểu thù địch với khu vực tư nhân của ông Trọng còn nóng hổi. Khuyến khích phát triển cá nhân là đúng rồi, không cẩn thận lại thành tư nhân, rồi lúc nào đó thành tư bản chủ nghĩa cho mà xem Trên thế giới đã có những nước như thế rồi. Thái độ thù địch với khu vực tư nhân của người đứng đầu hệ thống quyền lực đang phủ bóng lên bức tranh kinh tế xã hội việt nam như thế nào thì mỗi người có thể tự cảm nhận song không nên quá ngạc nhiên khi mà trung quốc dưới thời tập cận bình cũng đang an ninh hóa cao độ nền kinh tế và xã hội của họ đặt trọng tâm vào việc đề cao khu vực nhà nước và bóp nghẹt khu vực tư nhân với kết quả là đã đảo ngược lại nhiều cải cách theo hướng thị trường mà nhiều thế hệ lãnh đạo trước đây từng thực hiện tóm lại, chính sự bảo thủ, ý thức hệ của người nắm quyền lực cao nhất ở Việt Nam là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới là cản trở lớn nhất đối với mọi cải cách ở Việt Nam, dù là kinh tế hay chính trị.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên Youtube facebook và website radio đáp sông núi com khán giả tại hoa kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại một hoặc một Tối thượng của bạo quyền Cộng sản Việt Nam là bảo vệ quyền lực tuyệt đối của chúng để củng cố và duy trì chế độ độc tài toàn trị trên toàn cõi Việt Nam. Do vậy, đội ngũ những người đấu tranh âm thầm, ẩn danh, nhưng hiệu quả, góp phần không nhỏ cho sự lớn mạnh của phong trào dân chủ, nhân quyền trong nước, luôn là nỗi khiếp sợ của bạo quyền Cộng sản. Thế nên, Công an Cộng sản Việt Nam đặc biệt thường xuyên điều tra, theo dõi, rồi đàn áp, cầm tù, bức hại. Những nhà đấu tranh âm thầm này, chắc rằng đội ngũ yêu nước âm thầm ẩn danh của dân tộc ta sẽ ngày càng lớn mạnh, hiệu quả hơn để cùng đất nước đứng lên đạp đổ bạo quyền của Đảng Cộng sản phản dân hại nước. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay trong tiết mục Đất nước đứng lên, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Chánh Thành với tựa đề Lê Quốc Anh và những người vô danh gặp nạn, được đăng trên trang Việt Nam Thời báo qua sự trình bày của Khánh Ngọc. Lê
4: Quốc
5: Anh là ai? Lê Quốc Anh sinh năm 1991, làm thiết kế cho công ty thiết kế đồ họa ở Mỹ Tho. Ngoài ra, anh cũng là designer và quản lý truyền thông cho đài SBTN và một số tổ chức phi chính phủ hội nhóm khác. Ngày 8 tháng 3, An ninh thuộc Cục An ninh Nội địa A02 Bộ Công an kết hợp cùng an ninh tỉnh Tiền Giang đã tới nhà tìm Quốc Anh nhưng không gặp. Sau đó họ tới tận nơi anh đang làm việc và bắt cóc về đồn. Tại đồn công an thành phố Mỹ Tho, cơ quan an ninh điều tra, cơ quan an ninh nội địa đã hỏi cung Lê Quốc Anh suốt 15 ngày. Dù không có lệnh bắt giữ hay lệnh tạm giữ, tạm giam gì nhưng họ vẫn không cho anh về. Phía an ninh bộ công an nói rằng họ đã theo dõi Quốc Anh từ rất lâu họ cho rằng lê quốc anh không đơn thuần là người viết bài bất mãn cá nhân và thuộc dạng có tổ chức chuyên nghiệp có tính quốc tế và họ đánh giá anh ấy là thành phần nguy hiểm cho chế độ an ninh cũng tìm thấy những hình ảnh lê quốc anh mặc áo ủng hộ phong trào dân chủ hồng kông ủng hộ ukraine họ cho rằng ủng hộ dân chủ là âm mưu lật đổ nhà nước cộng sản kết hợp với việc quốc anh làm truyền thông cho các tổ chức phi chính phủ và đài truyền hình hải ngoại thì công an cáo buộc anh ấy làm tài liệu và tuyên truyền thông tin chống phá nhà nước cộng sản của họ. Tại sao Lê Quốc Anh bị truy nã đặc biệt? Được biết Lê Quốc Anh là con duy nhất trong gia đình nên Quốc Anh đã không kể cho gia đình biết những việc anh ấy đang làm để tránh cha mẹ lo lắng. Khi Quốc Anh bị bắt cả nhà đều bất ngờ và không biết phải làm sao. Sau đó gia đình đã lên Google tìm hiểu và liên hệ luật sư Nguyễn Văn Miếng nhờ giúp đỡ. Ngày 23 tháng 3 luật sư Miếng tới tận đồn công an Mỹ Tho can thiệp thì an ninh mới thả Lê Quốc Anh về sau 15 ngày giam giữ không giấy tờ. Tuy thả về nhưng an ninh vẫn quản thúc tại gia, cấm đi khỏi địa phương, nhận thấy tình hình nguy hiểm có thể bị bắt bất cứ lúc nào nên Lê Quốc Anh đã rời khỏi nhà để tìm nơi tạm lánh. Đến ngày 5 tháng 7 thì Công an chính thức ra quyết định khởi tố bị can với Lê Quốc Anh theo Điều 117 Bộ luật hình sự là làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ngày 25 tháng 8, Công an Tiền Giang ra quyết định truy nã Lê Quốc Anh. Nhưng lúc đó truyền thông nhà nước chưa vào cuộc. Cuối cùng ngày 28 tháng 11, sau nhiều tháng tìm kiếm thì công an Tiền Giang nâng cấp lệnh truy nã thành lệnh truy nã đặc biệt và phát thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Lúc đó thì dư luận mới biết được vụ việc của Lê Quốc Anh. Hiện nay Lê Quốc Anh vẫn chưa thể liên lạc với gia đình vì sợ bị công an nghe lén và định vị. Quốc Anh luôn luôn lo lắng rằng có thể bị bắt bất cứ lúc nào, vì theo lệnh truy nã đặc biệt, bất cứ ai phát hiện ra anh ấy thì đều có thể bắt và đưa lên công an. Phan Tất Thành, cựu admin nhật ký yêu nước bị bắt cóc. Ngoài trường hợp Lê Quốc Anh, những năm gần đây, công an Việt Nam đã bắt ra một số nhà hoạt động xã hội ẩn danh khác, điển hình như vụ Phan Tất Thành, ngụ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thành là cựu admin trang nhật ký yêu nước, một trang mạng xã hội có hơn 800.000 người theo dõi. Trong thời gian phan tất thành làm quản lý, trang nhật ký yêu nước đã phát động thành công các cuộc tình phản đối giàn khoan HD981 Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, phản đối nhà máy Formosa xả thải đầu độc biển miền Trung 2016. Phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng 2018. Được biết, Phan Tất Thành đã không tham gia quản lý trang nhật ký yêu nước từ khoảng 2017, nhưng hồi tháng 7 này bị công an tới nhà nói là có đơn tố cáo anh Thành gây tai nạn giao thông ở Đà Nẵng. Sau đó bắt cóc anh Thành về đồn công an phường 14, quận 3 và không có bất kỳ giấy tờ hay quyết bị bắt giữ nào. Người nhà của Thành kể lại rằng, anh đã bị đánh đập rất dã man, cưỡng bức anh phải nhận là có hoạt động dân chủ, tuyên truyền chống phá nhà nước, thậm chí công an còn đánh luôn cả em trai và mẹ của anh Thành tới ói ra máu, té xỉu, nhằm ép anh phải nhận những gì mà công an cáo buộc. Ẩn danh âm thầm hiệu quả là nỗi khiếp sợ của chế độ độc tài. Những trường hợp như Lê Quốc Anh, Phan Tất Thành... Thường ít được cộng đồng mạng biết tới vì các nhà hoạt động xã hội này thường ẩn danh, họ âm thầm hoạt động, kết nối, làm việc cùng nhau một cách hiệu quả mà không ồn ào vì danh tiếng cá nhân, thậm chí ngay cả người thân, gia đình của những người này cũng không biết rõ quan điểm và cách thức hoạt động của họ. Cộng sản Việt Nam đánh giá đây là những nhà hoạt động vô cùng nguy hiểm cho chế độ vì có tính tổ chức cao. Biết xây dựng hình ảnh chung không vì danh lợi bản thân, mà thật sự đúng là những người yêu nước muốn dẫn thân cho nền dân chủ, nên nhà cầm quyền tìm mọi cách triệt hạ, thủ tiêu họ để bảo vệ chế độ độc tài.
1: Đối với các đảng viên Cộng sản Việt Nam, đảng là cứu cánh và tổ quốc chỉ là phương tiện. Khi có sự xung đột giữa hai thực thể, họ sẵn sàng bán nước để đảng sống còn. Mời quý thí giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của luật sư Lê Quốc Quân được trích từ VOA Blog với tựa đề Uy tín đảng cao hơn tương lai đất nước sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
0: Việt Nam đã bước qua năm 2023 với các hoạt động ngoại giao sôi động và một chiếc lò rực lửa. Ngay những ngày đầu tiên của năm 2024, lần đầu tiên ba cựu ủy viên trung ương đảng gồm Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Xuân Thăng cùng một lúc bước ra trước biển móng ngựa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Dượng và hai chủ tịch tỉnh Lâm Đồng. An là Trần Văn Hiệp và Nguyễn Thanh Bình cũng vừa bị bắt. Ngoài ra hàng loạt quan tham ở trung ương cũng như địa phương mà không thể nhớ hết tên cũng chuẩn bị được đưa vào lò, góp chung cùng hàng trăm bị cáo với hàng dài trăm năm tù đã được tuyên án trong năm 2023. Trong vụ việc á rất nhiều người dân vẫn xôn xao về trùm cuối. Lời thanh minh của cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc càng kích thích sự tò mò và làm cho những đồn đoán thêm xôn tụ, đặc biệt khi có hai bị cáo là Nguyễn Bạch Thùy Linh và Nguyễn Thị Thanh Thủy đang ra tòa với tội danh lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tội này được quy định tại Điều 366 Bộ Luật Hình Sự, không chỉ trong vụ Việt Á. Mà hàng loạt sự việc đã được đưa ra xét xử trước đây như chuyến bay giải cứu, dạng thịnh pháp, ngân hàng SCB hay AIC đều, đều bị đặt dấu hỏi về trùm cuối là ai Những vụ từ chức được cho là vì trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương của các lãnh đạo cao cấp đều dẫn đến một cảm thức chung rằng đằng sau những bị cáo là kính thưa các đồng chí chưa bị lộ bên trên ông trùm vẫn còn những ông trùm khác trong dân gian bắt đầu lưu truyền câu ca dao thời hiện đại là chiếc lò là của cụ xây củi thì cúng chặt từ cây cụ trọc để nói rằng ai cũng biết cơ chế này là một mảnh đất màu mỡ cho các cây củi gộc phát triển và đúng đâu trúng đó ai số đen thì phải chịu như chính một bị cáo đã thốt lên trong phiên xét xử vụ đại án chuyến bay giải cứu và trùm cúi cho mọi ông trùm chính là cơ chế để do tham nhũng phát triển với quy mô từ nhỏ đến lớn từ đơn lẻ đến hệ thống từ địa phương lên trung ương thì như vậy rõ ràng cần rất nhiều thời gian được nuôi dưỡng nhiều năm. Trùm cuối là lúc mà các đảng viên tuyên thệ, rồi thông qua các khóa đào tạo, được bổ nhiệm và huấn luyện về chính trị. Từ đó bắt đầu tạo nên sâu, chuỗi, rễ và hàng loạt liên hệ lăng nhằn khác mà chỉ có những ai thuộc diện gọi là quy hoạch mới được bước vào. Phải thừa nhận cái công cuộc đốt lò đã đem lại nhiều kết quả và đã tăng cái tính chính danh của đảng Cộng sản, nhưng nó nguy hiểm ở chỗ là đảng sử dụng thứ được cho là uy tín đã đạt được để tiếp tục đàn áp tiếng nói khác với chính mình. Tệ hại hơn, công cuộc chống tham nhũng này sẽ làm thui chột hiệu năng của các cơ quan quyền lực nhà nước khác khi mà các thành viên ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Chống tiêu cực được coi là thành gương và lá trắng, rồi sử dụng nó đi chinh phạt từ lập pháp sang hành pháp, tạo tâm lý trừng phạt nhiều hơn là minh định rõ ràng về những sai phạm bằng điều luật hiện hành với những nguyên tắc pháp lý rõ ràng. Giờ đây rất ít người dân quan tâm về chương trình Cải cách tư pháp và thượng tôn pháp luật mà tha thiết không tin từ ủy ban kiểm tra trung ương và ban chỉ đạo trung ương cùng với những số tiền khắc phục để giảm án báo chí không còn là cơ quan trực tiếp có thể làm những phóng sự điều tra để vạch trần tham nhũng mà luôn luôn nơm nớp về lỗi việc vị không có tự do báo chí thì càng chống càng tăng bởi vì vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Một hệ thống hàng đổi hàng ở cấp cao hơn đang được thiết lập, nghĩa là tôi giúp anh việc A, anh phải biết mà trả công cho tôi bằng việc B. Thêm nữa, không có tự do báo chí thì các tính đồn cũng như cây trồng được bón thêm phân, dựa vào những thông tin mù mờ và những mảnh ghép rời rạc. Các bình luận gia vỉa hè đã chấp nối và sáng tạo thêm để dẫn dắt làm cho dân chúng giảm sút niềm tin vào báo chí, luật pháp hay tỏa. Công cuộc đốt lò vẫn tiếp tục, uy tín của đảng vẫn được nâng cao, nhưng hiệu năng của nhà nước sẽ suy giảm. Toàn diện hệ thống báo chí vẫn tự bịt miệng, nên quản trị hành chánh cũng sẽ tiếp tục đinh trệ và co cùng lại vì sợ sai phạm, bộ công an đã trở thành siêu bộ, bế quân sấu đồng, ngân sách lớn và nhiều công cụ pháp lý mới được ban hành tiếp tục lôi quay với đào kiếm và gây sự khắp nơi, tạo nên tâm lý đối phó và mệt mỏi chung cho toàn nền hành chính, nền chính trị vẫn tiếp tục bị bất nghẹt và đóng tính những tiếng nói bất đồng vẫn sẽ không có cơ hội cất lên. Các tổ chức quốc tế vẫn tiếp tục kêu gọi hợp tác, đồng thời lên án như họ đang kêu gọi trả tự do cho Lê Hữu Minh Tuấn và Phan Văn Bách gần đây. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đặt Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt bởi các vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo, khiến những vùng như Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ vẫn khó khăn trong...
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đáp lợi sông núi nhớ đến anh Huỳnh Hữu Đạt, sinh năm 1970, bị bắt tháng 2 năm 2017 với bản án 13 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.